0: toujours cette sensation de ne pas être légitime. Je pense que les hommes, on leur propose un poste, ils le prennent. Je pense qu'après, on arrive à être, ou en tout cas à se sentir totalement légitime, ce qui est mon cas aujourd'hui. Moi, j'ai envie de me lever tous les matins. J'ai envie d'avoir envie
1: d'aller travailler tous les matins. Bonjour, je suis Anne-Cécile Sarfati. Vous écoutez « Sentez-vous légitime », le podcast qui met en lumière la réussite des femmes de l'APHP, l'assistance publique Hôpitaux de Paris. » Aujourd'hui, je reçois Oriane Wagner-Ballon, qui est professeure des universités et praticienne hospitalière en hématologie biologique. Elle est également directrice médicale adjointe du département médico-universitaire de biologie-pathologie. Elle a 47 ans, elle est mariée et mère d'une adolescente. Bonjour, Oriane. Bonjour, Anne-Cécile. Alors, vous avez un parcours assez extraordinaire, Oriane. Euh, Est-ce que vous auriez imaginé, quand vous étiez une jeune fille ou même une enfant, que vous auriez un tel parcours
0: Alors non, bien sûr. Même si je viens d'une famille de médecins, mon père était euh, médecin généraliste. Mais euh, je n'aurais jamais imaginé euh, ni faire de la biologie médicale, ni exercer à l'hôpital, qui est quand même très éloigné de, de l'exercice libéral, et encore moins à Paris. Donc non, je n'aurais pas imaginé.
1: Vous veniez d'où De Tours, de Touraine. Vous avez fait votre faculté de médecine à Tours, et donc vous êtes arrivé à Paris à quel moment Eh bien au début de mon internat
0: euh, de biologie médicale, en 1999, Voilà, après avoir euh, du coup euh, m'être séparé euh, physiquement de mon futur mari, qui lui euh, n'avait pas réussi euh, l'internat, et donc a, a repris une année euh, de révision chez ses parents.
1: Il a eu l'internat
0: lui après Oui, brillamment, il est cardiologue actuellement, mais <rire> il a pris un peu son temps.
1: Alors vous faites de la biologie médicale, en quoi ça consiste exactement et puis comment vous avez décidé de vous orienter vers cette discipline
0: alors la biologie médicale, c'est en fait euh, ce travail qui est effectué dans les laboratoires pour faire euh, le diagnostic de différentes pathologies. Et l'hématologie biologique, eh c'est toute l'étude des maladies du sang et de la moelle osseuse. Donc Par exemple, quand un, un clinicien suspecte une leucémie aiguë chez son patient, il va avoir des symptômes cliniques. Mais c'est uniquement les biologistes, comme moi qui peuvent lui confirmer ce diagnostic. Donc il y avait toute cette dimension diagnostique et euh, qui me plaisait énormément dans cette euh, discipline. Bien sûr, je ne me prédestinais pas du tout à cet exercice et c'est en dernière année euh, de médecine, lorsque j'étais en, en Touraine, je me suis rendu compte que je n'arriverais pas à exercer sereinement une discipline clinicienne, c'est-à-dire... Euh, Soigner des patients, euh, être capable de rentrer chez moi et de laisser tout de côté euh, pour me consacrer à ma famille, je trouvais ça trop difficile. Sur le plan émotionnel et... Oui, même si j'ai vécu, à ma connaissance, j'ai souvent été en grande réflexion à ce sujet, mais je n'ai jamais eu vraiment d'éléments traumatisants au cours de mes études médicales, des stages d'externes. On est confronté avec les patients, ça se passait plutôt bien. J'ai un relationnel, je crois, assez, assez facile. Je pense que c'est vraiment un métier difficile et d'être, voilà, en biologie, finalement, vous êtes beaucoup moins exposé. Vous êtes un peu plus éloigné du ah, patient. Complètement, complètement, C'est pas
1: vous qui faites l'annonce du diagnostic.
0: Donc. Ni non plus la prise en charge thérapeutique. On est plus préservé, c'est sûr.
1: Est-ce que vous avez eu des mentors dans votre vie professionnelle
0: Oui, tout à fait. Alors, j'ai eu euh, la chance, euh, donc, lorsque je commençais mon, mon internat de biologie médicale en région parisienne, eh bien, de passer euh, en troisième semestre euh, dans le service d'hématologie biologique de l'hôpital Henri-Mondor. Et là, j'ai rencontré euh, deux femmes, euh, donc, une PUPH et une MCUPH. Qui, donc euh, elles
1: étaient d'une, des pionnières, ces femmes, parce que, oui, euh, euh, surtout la, l'hôpital
0: la, Oui, surtout la PUPH, hein, clairement, oui. parce que, voilà, elle avait été de ses, ses premières femmes euh, Nommé professeurs des universités praticiens hospitalières de, de sa génération. Voilà. Elles m'ont vraiment demandé à la fin de mon semestre. Elles m'ont demandé si je voulais faire une carrière hospitalo universitaire. On était en 2000 et elles m'ont Vous avez dit. Vous aviez quel âge? J'avais, euh, 24 ans. Et donc elles vous
1: ont demandé euh, déjà, elles vous ont oui.
0: En fait c'était assez étonnant parce qu'elles m'ont dit, euh, elles m'ont dit vraiment, elles m'ont dit à la fin du semestre, on a senti que tu aimais la, la cytologie, si tu souhaites faire une carrière hospitalo-universitaire, euh, voilà, on te promet, tu pourras être euh, nommé, donc nommé, ça veut dire nommé MCUPH, hein, le premier euh, statut de titulaire HU. Elles m'ont dit dans dix ans. Donc j'avoue, donc, euh, 10 ans. oui, c'était alors euh, quand on a, c'est ça, donc 24 ans, on est toute jeune. En plus, j'avais pas vu euh, le DS de biologie médicale est un petit peu particulier parce que vous passez dans différents stages et vous découvrez toutes les, les différentes disciplines de biologie médicale. Donc six mois après, survenu les voir, j'ai dit, ah, j'ai bien réfléchi, euh, je crois que j'ai envie de, de faire une carrière au ou universitaire Ça paraissait dingue comme ça en étant toute jeune interne. Et elles m'ont expliqué, eh bien tout le parcours. Alors, j'ai pas dit qu'après c'est forcément linéaire, il faut donner de soi, hein, bien sûr. Mais elles m'ont expliqué. Euh, où euh, voilà, il fallait faire un DEA. Bon, je ne suis pas toute jeune, donc euh, voilà. maintenant, c'est des masters de recherche, mais à l'époque, c'était des DEA. Donc, j'ai fait un DEA. Puis après, j'ai dû faire une thèse de science. Donc, on fait un cursus parallèle, un cursus scientifique en parallèle de son cursus médical qu'on met en fait en, en pause pour se consacrer euh, entièrement à temps plein une activité de recherche. Et puis après, euh, après il y a un concours hein, pour être nommé euh, MCUPH. On passe devant le jury euh, du Conseil national universitaire. Donc, j'avais la chance que euh, ma chef MCUPH était membre de ce CNU. Donc, elle a pu me donner vraiment beaucoup de conseils. Euh, donc, ça a été vraiment très appréciable. Et euh, j'ai été nommée MCUPH en 2009. MCUPH, UPH, donc c'est maître de conférence des universités, praticien hospitalier. Donc, c'est, euh, comme je vous le disais, le, le premier grade d'HU avant de pouvoir être promu PUPH. Et là, vous aviez quel âge Du coup, c'était combien de temps après eh bien, du coup, 2009, c'était 10 ans après. Donc, donc c'était donc, vraiment euh, les dix voilà. ans qu'elle avait 33 annoncé. 30... Bah, j'étais enceinte. En fait, j'étais nommée enceinte. Euh, voilà, on veut dire que la, la nature a fait ce qu'il fallait pour que je sois enceinte euh, au moment où je le souhaitais.
1: Le fait d'avoir été comme ça portée finalement par euh, ces femmes, est-ce que euh, vous pensez que c'est exceptionnel et que c'est ce qui a permis euh, Alors euh, exceptionnel, excep- Oui, c'est exceptionnel aussi. Que, c'est, oui, ça hein.
0: assez, euh, bon, je pense aussi, il faut se le dire, j'exerce une discipline qui est féminiser le, oui, le voilà, la biologie le médicale ce qui n'est pas toujours le cas non oui. exactement euh, effectivement la biologie médicale est une discipline où on croise à la fois des médecins biologistes et des pharmaciens biologistes et vraiment beaucoup de femmes à titre d'exemple dans mon DMU on a deux fois plus de femmes que d'hommes. Ça vous donne une, un peu une idée de la proportion de femmes. Donc, effectivement, peut-être on se projette plus facilement en voyant des femmes biologistes qui accèdent à ces statuts. J'ai eu la chance d'être vraiment conseillée par ces deux femmes et puis par d'autres femmes biologistes également de, du DmU qui étaient plus âgées que moi, notamment une qui m'a vraiment guidée et guidée dans l'étape suivante, c'est-à-dire la promotion pour être PUPH. On a besoin de cette, je pense vraiment de cette sororité euh, finalement euh, au niveau euh, hospitalo-universitaire pour comprendre bien les enjeux. Et euh, bon, vous le savez, il y a beaucoup moins de femmes nommées que d'hommes. Voilà, donc on a besoin de ne pas se sentir seule. Je pense que c'est important de se sentir épaulé.
1: Faire carrière à l'hôpital et à l'université, c'est vraiment trop dur. Alors, Oriane, vous avez entendu le jingle. Les, les médecins comme vous doivent concilier trois missions. Hein? Le soin, la recherche ou l'enseignement et le management d'un service. Comment vous expliquez que ce n'était pas trop pour vous
0: alors oui, je ne vais pas le nier, hein. c'est effectivement une charge de travail relativement importante, mais je pense que ça fait tout l'intérêt de ce statut. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié d'avoir des activités extrêmement diversifiées dans mon exercice. Ce n'est pas monotone Ce n'est pas monotone. Je n'ai pas du tout l'impression d'avoir un métier routinier. Chaque jour est un jour différents. Ça peut effrayer certaines personnes qui, au contraire, euh, préfèrent euh, voilà, des tâches euh, plus répétitives et se sentent plus, euh, voilà, j'allais dire, confortables. Moi, j'avoue que j'aime bien m'être confrontée à des situations peut-être euh, qui sont un challenge un peu quotidien.
1: Vous pouvez me décrire euh, une semaine de travail vite fait, comme ça
0: Mon exercice actuel est vraiment très différent de celui que je pouvais avoir il y a dix ans, euh, notamment depuis trois ans parce que j'ai été recrutée par le ministère de l'enseignement supérieur euh, et de la recherche comme euh, conseillère scientifique et pédagogique en santé auprès de la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Je suis désolée, ça fait un peu un titre à rallonge. Et ça, je fais cette activité à mi-temps. Voilà, je suis euh, dans les magnifiques locaux de l'ancienne école polytechnique, euh, dans le 5e arrondissement près du pont où j'ai découvert, euh, alors là, un métier complètement différent, euh, connaissance des textes réglementaires, la logistique fin des tout en restant dans mon domaine, parce que c'est les formations de santé. Parce que moi, je suis arrivée sur la carrière HU, et ça, je ne voulais pas préciser tout à l'heure, mais c'était... Alors j'ai fait de la recherche, hein, je vous l'ai dit, mais vraiment moi ce qui m'a motivé c'était l'enseignement. Vraiment c'est quelque chose que j'ai vraiment euh, découvert euh, voilà, en commençant mon, mon internat. La et... transmission au plus jeune Oui, exactement, ça c'est quelque chose qui m'a. Et donc j'ai tout de suite été assez dynamique sur cette voie-là et donc de fait repérée aussi par euh, voilà, le doyen, le vice-doyen chargé des affaires pédagogiques de l'époque, qui m'ont tout de suite proposé des responsabilités en pédagogie. Et ça aussi, ça a été un moteur et aussi une façon pour moi de faciliter ma nomination en tant que MCPH puis PUPH.
1: Donc il y a la moitié de votre temps ouais, au ministère, voilà, ministère et puis et l'autre le reste, moitié... Alors... Un, voilà,
0: au laboratoire. Alors au laboratoire, et puis aussi, euh, je fais toujours partie euh, voilà, de, de l'exécutif de mon UFR de santé, parce que j'étais l'ancienne vice-doyenne avant de prendre ses fonctions au ministère. Donc j'étais vice-doyenne, donc j'étais en charge de la faculté de médecine de l'université paris escréteil Et donc euh, je reste bien sûr en lien avec l'équipe en place euh, et le doyen euh, voilà, qui m'avait nommée. Et puis, euh, bien, je m'occupe de mon laboratoire, euh, donc de mon équipe. Je suis plus derrière Le microscope avec une activité, on va dire, de, de routine, mais euh, voilà. Je viens regarder euh, les cas intéressants. Euh, je participe au staff. Euh, je fais beaucoup de gestion RH parce que c'est ça aussi quand on fait euh, quand on prend des, des responsabilités. Et puis, largement, euh, plus largement au niveau de du DMU de biologie pathologie, dont je suis la directrice médicale adjointe, et bien là, euh, on est en charge le monde un, un projet euh, de tout nouveau bâtiment, donc de plateforme euh, de biologie euh, hospitalière universitaire. De territoire, c'est un projet qui nous a vraiment beaucoup occupés, dans lequel je me suis vraiment beaucoup investie. Donc, euh, donc mes journées fin, et mes semaines sont relativement chargées. Je travaille beaucoup à la maison, donc ça c'est quelque chose euh, que ma famille a bien compris depuis longtemps. Bon, j'ai une flexibilité aussi dans la gestion de mon temps euh, qui est aussi euh, appréciable.
1: Est-ce que vous vous êtes toujours sentie légitime?
0: Alors, euh, à présent, oui, mais je trouve que c'est une question euh, extrêmement pertinente et j'aime beaucoup, euh, en fait, euh, cette, euh, ce slogan là, de, de votre série de, de podcasts parce que je pense qu'à chaque fois qu'on m'a proposé, parce que c'est cette chance qu'on me propose toujours euh, bah, des choses nouvelles euh, tout au long de ma carrière, eh bien, à chaque fois, je me suis posé cette question. Et je crois que les femmes se la posent beaucoup trop. Je pense que les hommes euh, se la posent euh, rarement, voire euh, jamais. On leur propose un poste, ils le prennent. Et voilà. <rire> et nous, les femmes, on a ce, toujours cette euh, introspection, euh, cette euh, sensation de ne pas être légitime, comme vous le dites si justement. Et voilà, et en fait, une fois qu'on prend euh, les fonctions, qu'on comprend le périmètre, voilà, il nous faut une petite phase d'adaptation, mais je pense qu'après, euh, on arrive à être, euh, ou à, en tout cas à se sentir totalement légitime. Ce qui est mon cas aujourd'hui.
1: Sacrifier sa vie perso pour prendre des responsabilités, même pas en rêve, Alors ce jingle, il est inspiré de remarques que font parfois les jeunes femmes dans la jeune génération qui seraient amenées à prendre des responsabilités mais qui refuseraient de les prendre. Ce serait la question de la vie personnelle. Comment vous réagissez à ce jingle Ah bah C'est quelque chose qu'on entend
0: vraiment régulièrement de la part de nos plus jeunes, hommes et femmes. Je comprends, mais quelque part, j'ai quand même du mal à imaginer que finalement, les deux vies, la vie personnelle et la vie professionnelle, soient si détachées. Moi, vraiment, je suis persuadée que ma vie professionnelle sert ma vie personnelle et l'inverse est également vrai. Je pense qu'on ne peut pas être épanoui dans sa vie personnelle sans être épanoui et valorisé dans sa vie professionnelle. Donc, je pense qu'il faut faire attention, quand on a peur de sacrifier sa vie personnelle, à ne pas sacrifier sa vie professionnelle on peut le regretter.
1: Et vous, personnellement, comment ça s'est passé, cette articulation
0: comme je vous le disais, mon mari, lui, a, a, est cardiologue en libéral. Hein, donc, c'est vrai, euh, du coup, il n'était pas du tout intéressé par euh, l'hôpital, la hiérarchie. C'était vraiment pas son truc. Mais il a tout de suite compris euh, voilà, que moi, c'est ce que j'avais envie de faire. Et ça, je pense que c'était bien qu'on ait des, probablement des carrières dissociées. Voilà, après, je sais qu'il y a des femmes qui réussissent en ayant, bien sûr, des maris qui font aussi une carrière hospital-universitaire. Je pense que quand même, ça doit être compliqué. Moi, je, mon mari a été un vrai soutien tout au long de ces années... Voilà, j'ai une fille unique hein, voilà, que j'ai réussi à caser entre <rire> mes obligations professionnelles et parce que j'avais vraiment, réellement envie d'avoir un enfant. J'avais vraiment envie d'avoir une fille, hein, donc j'ai été comblée. Après, euh, voilà, la question s'est posée euh, d'un éventuel deuxième enfant que mon mari aurait souhaité. Et puis, finalement, ce n'est pas venu. Et puis, peut-être que je n'étais pas prête. Et puis, voilà, plein de choses. Et puis, on a un équilibre maintenant à trois euh, que je trouve euh, voilà, euh, idéal. Il n'y a jamais eu de
1: rivalité professionnelle entre votre mari et vous Parce que vous êtes tous les deux médecins. Lui, il exerce en libéral, donc la carrière n'est pas un truc forcément qui, le...
0: non, vraiment, euh... qui l'anime Non, non vraiment, puisque je vous l'ai dit d'emblée, euh, voilà, il ne voulait pas euh, travailler à l'hôpital et de fait avoir, faire une carrière hospitalo-universitaire ou même hospitalière. Hein. Il m'a vraiment accompagnée toutes ces années... Euh... Voilà, il a été présent quand je ne l'étais pas, euh, notamment auprès de notre fille. Euh, voilà. Après, on a trouvé un équilibre. Lui, il, euh, il travaille en, dans une clinique, donc il est souvent de garde. Donc voilà. Moi, je partais souvent en déplacement, surtout euh, avant la période de, de la crise sanitaire. Et, et c'est vrai qu'on avait parfois l'impression de faire une garde alternée. Mais bon, on trouvait un, un équilibre. Et notre fille, et, voilà, c'est bien qu'il y avait des, ouais, des soirs sans papa, des soirs sans maman. Elle sait bien. Euh... Et elle,
1: elle vous a reproché de beaucoup travailler, euh, son père et vous
0: non, 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 parce que je pense que ça a toujours fait partie de, de sa vie de voir euh, ses parents euh, accaparés par leur travail. Et c'est marrant parce qu'avant la crise sanitaire, ma fille euh, bah, ne voulait pas entendre parler de, d'études médicales parce qu'elle disait « médecin, c'est beaucoup trop de travail » entre son papa qui était de garde tout le temps et puis moi qui étais tout le temps euh, voilà, avec mon ordinateur euh, portable <rire> en train de travailler. Et puis la crise sanitaire, euh, elle a vraiment, je pense, euh, fait réfléchir. Elle a été très sensibilisée au fait que certaines professions étaient vulnérables, très vulnérables vulnérable au point bah, de voir euh, des gens qui effectivement euh, perdaient leur emploi elle était très troublée par ça et puis elle voyait par contre son papa sa maman qui euh, avait le droit de sortir tous les jours euh, certes masqué, mais voilà on allait travailler tous les jours mon euh, son papa a pu être filmé aussi à la télé parce que bon, voilà les journalistes euh, aiment bien les structures privées donc euh, voilà il se retrouvait filmé euh, parce qu'il est cardiologue dans un service de, d'unité de soins intensifs cardiologiques qui était transformé bah, en, en réanimation une unité COVID. voilà une unité Covid exactement et donc je pense que voilà elle s'est dit finalement euh, Papa et maman font certainement un métier intéressant. Et j'avoue, ce qui m'a fait très plaisir, c'est quand je lui ai demandé « bon, alors qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et elle m'a dit bah, « maman, j'aimerais être comme toi
1: ». Ah, c'est génial Ça, c'est fierté. Donc là, vous pouvez être fier. Quel conseil vous donneriez à des jeunes femmes qui se poseraient des questions sur leur carrière future
0: la carrière hospitalière euh, universitaire est beaucoup moins attractive. Oui, de fait, il y a eu plein aussi de revalorisation du statut de PH, qui devient vraiment euh, presque le, le Graal actuellement. Donc, les praticiens hospitaliers, hospitaliers Voilà, euh, exercer. Donc, avec la possibilité tout en étant praticien hospitalier, de pouvoir quand même avoir des activités de recherche, des activités d'enseignement. Donc, vous voyez, un statut qui peut être euh, complètement euh, voilà valorisant sur ces aspects-là aussi. Je le dis parce que je pense qu'on a envie de voir des jeunes s'investir dans une carrière hospitalo universitaire. Alors, les jeunes femmes, j'ai envie de leur dire, de eh bien pour reprendre un petit peu votre slogan, bah, de ne pas avoir peur de se sentir légitime. Parce que vraiment, je pense que c'est très important de ne pas se sous-estimer, je pense que ça c'est quelque chose le plafond de verre quelque chose qui est prégnant chez les femmes après beaucoup finalement avance l'argument l'argument qu'on a évoqué tout à l'heure de, du sacrifice de la vie, de la Et vie du personnelle, temps, du, du temps, temps tout simplement. Sacré. Oui, après c'est sûr, je ne vais pas vous dire que voilà, je passe pas euh, beaucoup de temps à travailler, ça serait faux euh, de le nier comme je vous le disais, mais c'est... Vous êtes une
1: passionnée, en voilà. fait. Voilà.
0: Moi, je pense que c'est ça, en fait. Moi, j'ai envie de me lever tous les matins. J'ai envie d'avoir envie <rire> d'aller travailler tous les matins. Je pense que c'est nécessaire. Alors, là encore, il faut bien réfléchir. Je pense qu'effectivement, euh, la vision de la carrière HU dépend beaucoup des rencontres et des personnalités auxquelles on est confronté. Donc, c'est aussi important d'être une image positive, parce que, bon, après, euh, voilà, tout n'est pas toujours rose et je n'y pas qu'il y a des difficultés, mais c'est important de véhiculer une image positive, je pense, pour toutes ces jeunes femmes.
1: Et vous en avez, euh, que vous avez réussi à convaincre des jeunes femmes euh, de devenir PUPH, comme on dit
0: Alors, pas encore actuellement, j'ai réussi à nommer des jeunes femmes PH. On essaie de repérer des internes. En fait, je me retrouve dans la situation dans laquelle euh, voilà, mes chefs étaient à l'époque, donc la boucle est bouclée. J'essaie moi aussi de repérer, parce que finalement, on repère assez tôt, le potentiel. Et la preuve, euh, c'est ce qui vous est euh, voilà. arrivé, vous. Donc, en fait, j'étais un peu, oui, on, on pouvait se demander, mais comment elles avaient fait. En fait, je pense que c'est, c'est des internes qui peuvent être très différents et on voit assez rapidement, en fait, le potentiel euh, des uns et des autres et des unes et des autres. Donc, j'espère euh, bientôt euh, pouvoir euh, trouver euh, une jeune
1: femme que je pourrais guider et je serais vraiment heureuse de pouvoir la guider. Euh. Pour une passionnée comme vous, le risque, c'est le trop plein de travail et du coup, le burn-out. Est-ce que vous avez été euh, fragilisé par des moments où vous, vous en preniez trop sur le dos ou est-ce que ben non, en fait, vous savez très bien gérer
0: J'ai appris à gérer. Il y a des moments, oui, il y a des moments de, de doute, surtout quand euh, finalement, ça a été la course pour la nomination et la promotion en tant que PUPH, là, c'était beaucoup, parce qu'on vous demande vraiment beaucoup d'investissement, puisqu'en général, vous devez vous investir dans des tâches collectives, on vous demande d'avoir un certain nombre de publications scientifiques, ça tombe pas du ciel, donc il faut produire ces articles scientifiques, donc ça, ça demande beaucoup de travail. Donc là, oui, les doutes, je les ai eus à ce moment-là, en me disant, finalement, c'est trop, Je ne vais pas y arriver. C'est des postes qui demandent beaucoup d'investissement. Après, voilà, quand on est une femme, euh, souvent c'est parce qu'on doit gérer beaucoup de choses à côté, en plus, souvent euh, bah, ses enfants. Alors, sauf si on a la chance d'avoir un conjoint euh, qui euh, finalement permet de suppléer. Ça demande un un investissement, c'est sûr.
1: Oriane euh, Wagner-Ballon, l'hôpital euh, c'est un lieu qui parfois euh, connaît euh, du sexisme. Est-ce que vous avez croisé le sexisme dans votre parcours
0: Alors écoutez, j'ai eu cette chance euh, de ne pas avoir perçu des remarques comme étant sexistes et peut-être pour deux raisons. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette chance d'évoluer dans le milieu de la biologie médicale qui est très féminisé. J'ai eu aussi euh, cette chance d'être euh, euh, finalement euh, assez jeune, mise en situation de responsabilité, notamment quand j'évolue au niveau de, de ma faculté. J'arrivais avec un statut avant d'être une femme et je pense que ça, ça a été vraiment quelque chose qui a certainement dû me protéger.
1: Vous voulez dire que euh, les responsabilités d'une certaine façon faisaient qu'on n'osait pas probablement vous faire des remarques Exactement.
0: Non, exactement. Donc si, effectivement, ça peut donner envie aux plus jeunes de prendre des, des fonctions à responsabilité, je les en encourage.
1: Et euh, vous avez des choses qui vous permettent de gérer le stress, etc., vous individuellement
0: Alors, moi, j'ai découvert beaucoup trop tardivement euh, les bienfaits de l'activité euh, physique, j'avoue. J'ai trop négligé... Euh pendant des années, c'est vrai que je me suis remis il y a quelque temps, bah, euh, probablement au moment où j'ai pris euh, mon poste au ministère, à, à me dire il me faut du temps pour moi, euh, voilà, pour me dépenser. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien et qui permet de relativiser. Voilà. Puis j'ai aussi euh, fait beaucoup de travail sur moi pour euh, ne pas être affecté par ce qui se passe dans ma vie euh, professionnelle. Voilà. Ce moment je dis il faut que ça glisse. Donc j'essaie. Euh, J'essaie que les choses glissent pour mettre à distance, pour mettre une distance. Oui. J'essaie aussi bah, de m'occuper de ma fille. J'ai euh, tout au long de son enfance, j'ai vraiment essayé, euh, voyez, de, de pouvoir me libérer quand il y avait ces fameuses sorties euh, scolaires. J'essayais d'être présente. Donc voilà. Ah oui. Même si vous j'ai fait besoin de Sorties rappeler. scolaires. Je suis allée euh, faire une sortie vous Voyez, vraiment, je le, je le voulais quoi. Non, non, j'ai, j'ai fait plusieurs sorties scolaires. Donc ça, euh, je le rappelle souvent à ma fille. Alors en disant, tu vois, j'étais quand même présente. J'essaie de sanctuariser des temps, en tout cas, euh, des, que je pense, clés. des temps clés ouais, pour ma fille. Après, bon, j'ai la chance, maintenant c'est une adolescente, elle est autonome, elle aime bien être seule. Elle dessine, ma fille, c'est sa passion. Elle dessine énormément. Ben,
1: c'est génial. Voilà. Merci Auriane Wagner-Ballon. Merci. Merci d'avoir écouté Sentez-vous légitime et rendez-vous dans un prochain épisode avec une autre femme formidable.